0: Central de Relacionamento Controle Y, eu sou o Y em que posso aconselhá-lo? Aham, uhum, sim. Então, no caso, o senhor percebeu que tem um tipo de atitude que é automática. Sim, um comportamento da sua personalidade. Entendo. Ah, o senhor não consegue ver uma maneira diferente de fazer isso. Compreendo. Aguarde um minuto, por favor. Vamos lá. O senhor já reiniciou o molden esperar alguns minutos? Enquanto o senhor aguarda ligarem as luzes, eu gostaria que o senhor me confirmasse algo por motivos de segurança. Você já falou que te incomoda para a pessoa? <risos> Sim, compreendo. Gostaria de anotar para o protocolo? Oh. Sabe aqueles comportamentos tão, mas tão nossos, que até fazem parte da nossa personalidade, que a gente até repete de forma automática? Já aconteceu de algum deles não fazerem mais sentido, ou até te apalharem, mas você não sabe mesmo como fazer diferente? O tema do podcast de hoje é já reiniciou o moldem, que é algo como rever essas nossas atitudes e tentar fazer as coisas de um jeito diferente E eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, queridíssimas, presentes na minha vida Eu tô aqui com o Alberto e com a Juliana
1: Olá gente, eu sou o Alberto, uma gay muito feliz e tranquila
2: Ai, mas tem que dar, assim, uma qualidade da pessoa? Não, ah, não, eu achei
1: que podia ser bom dar uma
0: qualidade, né?
2: Oi, gente, eu sou a Juliana, uma pessoa que já ficou desesperada só com esse comentário dele. <risos>
0: Ai, gente, é um aquariano, qual que é o seu ascendente?
1: Meu, meu ascendente é virgem.
0: Nossa, Ai, é? Ai, o eu! eu, eu. A, Ju, a Juliana, ela é virgem com ascendente em virgem. Sim,
1: eu é, sempre A Minha irmã com... é
2: aquário, a gente não se dá muito bem com <risos> brincadeira. <risos>
0: Então tá, mas gente.
1: Mas a gente vai se dar muito bem aqui nesse podcast. já nos damos há anos. Pelo amor
0: de Deus, gente. <risos> gente, vocês já reiniciaram muitos modems ao longo da vida?
1: Olha, eu... Com, não assim com tanta frequência, mas eu, depois de uma certa idade... <risos> eu acho que eu parei bastante pra pensar em várias coisas que eu repetia. E, sim, reiniciei algumas vezes.
2: Olha, eu também... É, algumas, talvez... Precisasse repetir de novo, né? Resetar de novo. Mas eu acho que eu sou o tipo de pessoa que, que reiniciou o modem mais no chacoalhão. A vida reiniciou meu modem do que mais eu liguei. Lá na net, eu reiniciei, sabe? Eu sou mais essa pessoa da, da, da vida reiniciando.
0: Veio a fibra ótica na sua vida pra não dar mais problema mesmo, é, né? É, porque a
2: verdade é assim, ninguém liga na net, ninguém tá em casa e fala assim, ai, deixa eu ver se tá tudo bem lá. Vou reiniciar só pra deixar a internet melhor. Você liga quando tá, o quê? Quando você tá no meio da série e aí para de funcionar. Quando você tá trabalhando em casa e a internet para. Você só liga quando você tá fudido, você tá em apuro, não tem jeito, entendeu?
1: Olha, eu... eu... O pior é que eu literalmente faço muito isso, que é tipo assim: desplugo e plugo quando tem algum probleminha que eu acho que a internet não tá funcionando. Ou seja. <risos> tipo, a
2: legenda não tá batendo. Ou muito seja, com alto, o reinicia. meu ascendente
1: em virgem
2: é pesado aí. Viu? Tá vem. É, eu não. Analítico,
0: analítico. Vocês têm algum exemplo?
1: Olha, eu tenho um exemplo de, de dupla reiniciação eu acho de modem. Teve esse cara que eu, que assim, ele era a descrição do ideal de boy que eu sempre cultivei durante toda a minha infância, adolescência, etc. Ele se materializou e eu fui com tudo, assim. Só que ele era, bichinho, eu não sei se ele era exatamente lixo, mas ele era tóxico pra mim. E aí depois de algum tempo, assim, <risos> avaliando bastante as luzinhas do modem ali, <risos> eu resolvi tirar o plug. Só que nessa da tirada do plug, qual era, qual era o problema, né? Do... Qual era o problema da gente, minha internet? Só, aí? só um
0: minuto que esse ronco que vocês vão ouvir aqui é do Aquiles e, enfim, vocês já sabem lidar.
1: Vamos assumir o ronco, a vida é assim. Esse daí é melhor a gente não reiniciar. Não, aí, enfim, qual era o problema aí da minha internet? Era que é, eu tava... Porque ele tinha essas qualidades que eu tanto achava que eram interessantes no cara. Eu fiquei muito apaixonado, caí de cabeça. E ele, acho que percebendo também esse meu afã todo, foi... segurou muito a onda. Então, ele não não se permitia estar tá na relação. Essa é a minha leitura também, né? Porque a gente até conversou sobre isso no momento de desplugar Mas, enfim, ficou meio suspenso. E aí eu recebi, resolvi nessa pausa aí do do modo e repensei e não sei se consciente ou inconscientemente eu pensei, cara, vou... É... Vou fazer o oposto. Vou tentar o oposto aí nessa jogada. Vou tentar ficar com alguém que me queira mais do que eu queira. E reiniciei nesse módulo. Que é como estou hoje. Eu tô numa fase em que eu capto mais os caras. E eu sinto que quando eles começam a gostar quando começa uma disparidade entre eles gostarem muito mais de mim do que eu deles, eu travo. E aí.. Eu acho que eu já tô precisando de um momentinho de puxar o plug de novo agora e repensar nesse padrão que eu, que eu comecei a criar. Em decorrência dessa primeira desplugada de modem. Ou seja, eu vou ter que reiniciar a janela outra vez.
0: Já tá agendando a visita técnica.
1: Tô agendando. <risos> e eu espero que o técnico da net seja um gato.
2: O bom é que eles atendem das 8 às 10 também.
1: Nossa, assim. é um período bem longo. Hein?
0: <risos> e você, Juliana?
2: Então, eu acho, que eu tava aqui pensando, né, o Albi tava falando de relacionamento, eu, eu tô num relacionamento há muito tempo, muito tempo mesmo, né, mas quando a gente começou a namorar, a gente era muito novo, tá, e eu acho que nessa a gente tem muita, óbvio que tem a maturidade envolvida aí, mas sei lá, os, os meus primeiros anos de relacionamento foram super conturbados, do tipo, vai e volta... É, não, um não sabe o que quer, é. uma hora quer namorar, o outro não quer mais, aí o outro quer, não quer mais. A gente ficava nessa de não entender muito bem um que, o que um queria do outro. E aí uma época a gente ficou separado por meses e tal. E aí nessa época eu acho que foi, o. o, o... na verdade era um término, né? Mas serviu de, de, de reiniciada no modem, na verdade, porque a gente voltou, né? Mas foi um momento em que eu comecei a pensar mesmo, eu comecei a fazer coisas porque a gente se coloca desculpas. Né? Ah, então eu não quero mais ficar com você porque eu quero sair com os meus amigos. Uhum. Aí, meu, você começa a sair com seus amigos e aí você vê, pô, tá, mas o que eu tô fazendo aqui agora, eu podia estar fazendo aqui agora e depois estar com ele. Uma Ou, coisa não impedia a não outra. impedia não. A outra, só que a gente vive, a gente começa um relacionamento com proibições que existem, que os outros colocam pra gente e que não fazem sentido algum. E que você acha que na verdade são certas. E você vai questionando ao longo do tempo. Então eu comecei a questionar muitas coisas. Ele também. Eu acho que chegou num ponto que eu falou. Não, peraí. A gente tá fazendo tudo errado. Porque tudo isso que a gente pode. Que a gente quer fazer separado. A gente pode fazer junto também. Porque a gente tá fazendo separado. E não tá sendo legal. Porque a gente, a gente tá sentindo uma falta do outro. Então tem alguma coisa e errada aí E aí vocês também?
1: repensaram modelo um modelo da coisa, e repensamos né? Repensamos um
2: o modelo. De, sim. Assim. Do tipo de... Até simbólico, eu usava aliança que eu não uso mais, entendeu? Até Sim. isso a gente mudou e eu acho que é isso, é rever e... Putz, pra mim foi muito bom, porque hoje a gente tem uma privacidade, a gente tem uma vida como casal muito legal, mas a gente tem uma privacidade, a gente tem, né, uma relação individual com os nossos amigos meus, ou ele com os deles, com, com os dele, e eu acho que é isso que faz o nosso relacionamento dar certo, essa individualidade que a gente manteve. Senão eu duvido que a gente estaria junto hoje, sabe, depois de tanto tempo, duvido mesmo. Então, pra mim, eu acho que foi uma reiniciada de modem que funcionou muito, e me fez você pensar o modo como eu... eu, eu, eu até se eu tiver outros relacionamentos, porque eu espero o que eu quero desses relacionamentos.
1: Uhum. Eu acho que tem uma coisa foda nessa história aí que você contou, que é, é tipo assim, como é engraçado como a gente vai nos modelos pré-estabelecidos, né? E eu acho que a reiniciada do modem, ela é importante para você reprisar e repensar o que é que é seu. Uhum. que é, Quando eu fiz esse, esse primeiro movimento de jogar os dados de novo e vamos fazer tudo diferente, e aí fiz esse diferente, fui buscar essas pessoas que estavam mais afim de mim do que eu deles, isso não é equilíbrio, né? E é de não. novo, você tendo uma reação e não sei o quê. Agora que eu tenho nesse novo momento de deslogar é meio pensando assim, eu desejo um equilíbrio de forças mesmo.
2: sim Não é uma
1: reação ao que eu vivi antes e etc. E não é porque um modelo não deu certo, eu tenho que ir para um modelo completamente radicalmente diferente daquele, mas... Não, é criar um modelo que é próprio e adequado pra gente, né? Assim, os dois, mim.
2: né? Exato. É.
0: Não, e às vezes isso aí também muda conforme o tempo. Às vezes a gente tem um molding que a gente tem pré-estabelecido desde os nossos 20 anos. Com 25 já mudou completamente, não faz mais sentido. Mas tem pessoas que carregam esse molding dos 20 até os 30 anos, que é, é muito é, bizarro. É. Que acontecia dos muito 30 comigo. até os
1: 50, meu filho. Uhum. A galera tá levando aí.
0: O meu caso foi um pouquinho diferente porque eu consegui perceber que meu modem estava caminhando para um travamento é, O meu modem é nunca falar que eu estou magoado Que pra mim é muito mais fácil ficar puto e fazer um barraco É, é tipo, pra mim é muito mais fácil brigar com uma pessoa e até mesmo cortar ela da minha vida Ao invés de virar para ela e falar assim, olha, você me chateou por causa disso disso e daquilo E aí o que acontece é que eu tava caminhando para essa briga e pra esse corte da minha vida com uma amiga. que Eu falei assim, ai, pera, eu gosto dessa amiga, eu tô vendo que tá caminhando pra isso, putz, eu vou ter que fazer de um jeito diferente. Pra não ter que cortar ela da minha vida através de um estouro. Aí eu parei e falei, ok, vou ter... Eu tô chateado com ela por conta disso disso e daquilo e vou ter que falar. E aí eu fiz uma coisa que eu detesto, que é ter uma DR. <risos> aí eu odeio, odeio DR. odeio Mas nem com... Namorada,
1: você
0: não tem? Não tenho. DR? DR. A ah, não, eu amo a DR. Gente, eu sou super Aí, contra então. DR. Eu fujo muito de DR.
2: Como gente. assim? Você não é vigilante? Não, tá? não, eu gosto de DR. Ah, por isso é. eu
0: gosto. Gente, eu não suporto. Qual é o signo Y? Eu sou touro.
1: Ah, por isso.
0: Gente, então,
1: mas eu acho, Deixa eu só falar uma coisa disso que é essa história assim, esse momento de epifania, né? Tem que ler Clarice Lispector, bicha. <risos> Tem esse momento que você o mundo para e você percebe uma coisa do nada, é impressionante. Você pensa assim, cara, isso daqui vai mudar minha vida. Você tem um estalo,
0: assim. Sim, e, e eu tive a
1: DR. Pode não
2: mudar, tá, gente? Mas é importante. É, é pode, pode ser que... É. que você tem uma,
1: uma, que... uma reflexão <risos> sobre si, assim, muito poderosa, ele é. vem, assim.
0: É, pode ser que semana que vem passe e eu volte a ser o traste que corta todo mundo na minha vida. Mas o que acontece? Eu peguei, conversei com essa minha amiga, tive uma DR que partiu de mim.
1: Olha, Falei
0: pontos, falei, ah, olha isso, isso, tá melhor Falei, expus meus defeitos também, abri a minha ferida. E aí, foi uma DR ótima, porque eu consegui, tipo, deixar tudo em paz. A gente deu um tempo e voltou a se falar recentemente. E tá tudo bem, tudo certo, zerou, reiniciou o modem.
2: Trocou o pacote, no caso, né?
0: É, eu até troquei mais gigas.
2: Mais gigas!
0: A net podia estar muito patrocinando esse recording. Nossa, muito! A gente aqui separou pra vocês algumas reflexões, se antes pensadas. Naquele momento em que a, o molde tá reacendendo as luzinhas, sabe aquele momento de ócio que você fica esperando na linha? São frases pra você refletir nesse momento que podem facilitar muito essa vida e evitar muito estresse, gente. Que eu aprendi esse ano com muita terapia. Tô pagando essa terapia e tô dando de graça pra vocês isso aqui, olha. A primeira é... Você já falou isso pra pessoa? A minha psicóloga falou assim, a pessoa não tem bola de cristal. Se você não <risos> falar, a pessoa não vai adivinhar. E como eu sempre vejo uma pessoa que não gostou de DR, eu não falo.
1: Eu, eu gosto muito de DR e, às vezes, você mesmo assim, você não fala. Porque, tipo assim, às vezes é uma coisa tão, tão anterior, tão estrutural, que você não tem capacidade de falar exatamente o que você tá querendo dizer. Uhum. Mesmo que você saiba o que é. Demora.
2: Só, só uma coisa, assim, também. E outra coisa que eu acho que é importante. Pra algumas pessoas não adianta dar sinal. A uhum. conexão de algumas pessoas, gente, é descada. Entendeu? É vai dar sinal, não vai adicionar.
0: Ai, eu peguei uns, bai, uns boy aí, gente, que é, que é gato, não é nem descada, é gato, <risos> roubando de outras pessoas, porque, meu Deus do céu.
1: Ai,
2: porque eu dei todos os indícios, mas a pessoa não é obrigada a entender. Não. É mas, E, gente,
1: indício, hello, né? A gente vive da palavra, vamos falar
2: um outro mesmo. Oxi. Sabe que uma vez eu estava uma, uma na faculdade ainda fazendo estágio e eu tinha um chefe que ele era uma pessoa muito difícil assim, muito difícil eu não sabia se ele gostava de mim se ele não gostava se ele me odiava ele não falava comigo ele não me tratava bem e eu ia trabalhar assim estágio ia trabalhar todo dia chorando sabe aquelas coisas assim, que você não aguenta Sei. mais até um dia que eu falei vou ter que falar com ele assim eu tô não tô conseguindo comer tô indo, tô, tô faltando na faculdade para vir trabalhar preciso falar e eu cheguei para ele e falei putz sabe eu acho que tem alguma coisa que não tá dando certo, porque eu tô. né? tô, tô me prejudicando na faculdade e tal, não sei o que porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí ele falou assim pra mim: Nossa, você é uma pessoa ansiosa? <risos> Aí eu falei: Só, Aí ele, nossa, não tinha percebido. eu o meu filho, eu fico com uma cara todo dia. Todo mundo me pergunta se eu tô bem nesse lugar e você tá me falando que você nunca percebeu. Só que, na verdade, eu acho que no fim ele não tinha percebido mesmo, ah. porque apesar de tudo ele foi fofo comigo, ele falou pra mim, não, poxa, você tem que realmente priorizar a tua faculdade, então vamos rever aqui as coisas, como que, pode fazer, como que a gente pode fazer pra ficar melhor pra você, então quer dizer, se eu não tivesse falado, eu ia continuar
1: ah, chorando
2: todos os dias pra ir trabalhar. Eu fiquei
1: entendeu? agora pensando uma coisa, porque assim, eu de fato sou muito, eu, eu falo, do, do eu, eu falo, uhum. só que... Em questões amorosas, de relacionamentos amorosos Eu demoro mais Porque eu eu antes Tinha muito mais medo da, De perder a pessoa uhum. De eu estressar essa relação com essa, com essa conversa Então nesse caso Desse primeiro reiniciamento do Modem é, Eu não Eu tinha muito medo de falar Porque eu sabia que quando eu Quando eu falasse o que eu queria falar Ia acabar e foi o que aconteceu. Mas, tipo assim, foi é. muito importante, na verdade,
0: ter Sim. acontecido. Só que eu fiquei adiando. Não,
1: às vezes, se você tivesse falado de... no
0: começo, poderia ter tido outra reação também. Às é, vezes, família... se acumulou muito mais coisa pra falar é. também, Acumulei, né?
2: é.
1: acumulei. Muitas pessoas falam assim, acumulo e acumulo raiva. Não era meu caso, assim. Mas acumulava frustração. Uhum. E é tão triste quanto. Porque Ai. você fica assim, ó, represtando
0: sentimento. Não é bom. Isso que o Albi falou tem a ver com o próximo tópico, que é o do eu levar pra casa. A pessoa fala, pode falar várias coisas que não te ofendem. Se a pessoa fala uma coisa específica X, que te ofendeu, leva pra casa. entenda por que aquilo te ofendeu. Por exemplo, eu tenho um bloqueio com a palavra burro. Ai, ah, você é burro. Gente, pra mim é uma coisa que me leva de zero a 100 assim. Eu fico...
2: Me chama de arrombado! Me chama de desgraçado,
0: de, de puta do bairro. Eu humilhar. acho que a,
1: a minha trigger word é relaxa.
0: Ai, que ódio. Eu tenho
1: muita raiva porque eu sou uma pessoa tranquila e relaxada. Aí quando a pessoa ah. fala um negócio desses, eu fico assim, mas o que é que eu, assim, tipo, em que momento eu me exasperei aqui? Que você tá achando que eu preciso relaxar. Eu acho
0: que eu nunca vi Oi? você alterado, assim. Não né? é? Então,
1: aí eu, e aí eu fico puto com isso. Assim. Mas aí eu vou fazer o, o contraponto. Eu acho que tá certíssimo, acho que você tem que do eu levou pra casa, você tem que refletir sobre o que é que isso te traz, uhum. né? Fazer esse caminho de volta até o seu sentimento, assim. Só que eu acho que eu, que eu reprimo coisas, acho que eu preciso falar um pouquinho mais. E, e aí é, é tipo assim, demonstrar mais, se eu falasse uma coisa de... Ah, eu tava dando todos os sinais, eu acho que eu dou poucos sinais. Sabia, eu acho que eu sou tão cool, às vezes, assim... Eu fico meio, uh, não, não falo, tô, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que eu preciso dar mais sinais, mas o um movimento, esse movimento aí eu até já faço. Mas eu fiquei pensando agora que eu preciso dar mais sinais para as pessoas entenderem que eu não sou tão cool assim, né? <risos> uma ve... epifania. Que eu não sou tão relaxado. <risos> que uma epifania. Clarice, obrigada.
0: Ela está aqui, ela está aqui. Ela está
1: entre nós. Essa assim, <risos> é quase uma sessão espírita. Tem até um copo aqui, Tem tá? Tem a hoje. mesa branca. Tem uma mesa branca e um copo d'água. Agora eu tá tô me entendendo
0: eu tô mexendo. Me tá Obrigatória branca, pera. Outra questão também que você pode pensar e pode evitar uma situação de estresse é pensar. Quando que você teve o controle de qualquer situação? Eu sou uma pessoa... Pra mim, essa frase cai como uma luva, porque eu sempre fui a pessoa louca do controle. Qualquer coisa que sai um pouquinho da risca do meu controle, eu piro, eu fico louco. E aí, meu moldo entrava. E aí, eu não sei como reagir, e aí eu fico, tipo, meio irritado, e fico frustrado. E aí eu começo a acumular muita coisa. Qualquer coisa que sai do meu controle. E aí, acontece que esse ano, eu tive uma epifania, by Clarice Spector, que é, tipo, assim... Quando que, em algum momento da sua vida, pare e pensa, quando que você teve um segundo controle na sua vida?
1: Não, controle é tudo ilusão, né, gente? Agora, eu, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo tem ilusões de controle, de que tá indo. Até porque, tipo assim, senão a vida vira um desespero, né? Uhum. Senão você abre a porta do caos, assim. Mas eu acho que. Acho que o seu, seu pensamento é maravilhoso, porque, tipo, não, a gente tem controle. Eu acho que, eu, que as pessoas me acham relaxado porque eu deixo as coisas correrem. Agora, eu gosto de ter controle da narrativa. E isso é duro. Porque assim, uma narrativa amorosa, eu gosto de ter o controle dela. Eu queria que ela fosse de tal jeito. E ela não vai ser, né? Uhum. Ainda mais isso. Um relacionamento a dois que você tá. Se doando, esperando que o outro se doe um pouco.
0: É, a pessoa nunca vai dar aquilo que você ah, espera. Não, claro
1: que não. Esse é o princípio básico. Número um dos relacionamentos amorosos. <risos> é a
2: vida também, né? É a vida. Mas a vi a, na vida, eu consigo lidar
1: com isso melhor. Essa expectativa amorosa, acho que eu coloco... Não é dar um bug, assim, né? Dar um bug pra mim.
2: A gente, isso é tudo culpa das séries. Que Mas... as pessoas que são narradas em primeira pessoa. É... Gente, isso é tudo culpa dessa Mas
1: série. Eu ser bem, bem aquariana agora. A minha... Meu controle de narrativa nem é esse, assim, das séries, da expectativa romântica mesmo, é. não. Mas é de, de querer, talvez querer, que as coisas sigam o rumo que eu projetei na minha cabeça. Uhum. Que é um pouco isso, mas sem essa capa da série de TV. É,
0: tipo, da. É mais da estrutural,
1: fantasia, é... é pior. Eu acho que é pior ainda, porque aí é mais. <risos> tipo, se fosse só essa alegoria, eu ficava satisfeito. Vai além. <risos> A, Vai além.
0: a lei. A última questão é essa do. Você não está se levando a sério demais? Essa me irrita muito, gente. Eu ainda estou nesse processo, mas é muito relaxa. <risos> tipo, porque você está colocando um peso numa coisa que não é para ser pesada, sabe? Então,
2: Isso mas é às complexo. vezes eu acho que te, te traz uma, um relaxamento,
0: uma,
2: <risos> te dá saúde mental. Né? Não sem dúvida. A gente estava falando aqui. Só
1: do... tô falando que é mais complicado, né?
2: É, mas complica. Então, é e não é, né? Porque quando você observa, por exemplo, eu lembrei que a gente tava... Isso, essa situação Y viveu comigo, porque a gente já trabalhou junto, né? Enfim. E aí, uma vez a gente estava no trabalho e uma pessoa que, enfim, já tinha um pouco de fama de folgada, né, Y, vamos uhum. combinar, saiu pra resolver alguma coisa fora e deixou um monte de pendência na nossa mão e foda-se vocês aí, vamos resolver. Um monte de gente parou o que tava fazendo pra resolver, o que ela deveria ter resolvido, que nem era uma prioridade, mas estava ser resolvido naquele Virou momento. Virou uma prioridade. Virou uma prioridade pra todo mundo enquanto mais uma vez ela estava fora fazendo outra coisa. <risos> na hora que ela chega, né, a gente lá, puto todo mundo louco, isso deu pra fazer, isso não deu, isso não deu. Isso não deu. Ela vira pra gente e fala, mas gente, isso não deu. deu, não deu. Virou praticamente um mantra na minha vida essa pra... Consigo fazer isso? Não consigo. Mas quer dizer, ela que era a responsável, eu acho que... jogou o modem pela janela. Eu acho que
1: seu exemplo foi maravilhoso porque eu tava com outras coisas na minha cabeça do que era isso porque que a gente tava falando uh -huh. acho que eu, eu, eu levei a sério demais <risos> a proposta Ai, mas relaxa, não e isso eu tô mais relaxado é. eu falei gente ó até... não se não deu não deu eu acho que tá certo eu acho que esse mantra é uma coisa para ser levada na vida
0: gente eu agradeço muito essa pessoa que passou mas pela é nossa verdade. vida é um belo
2: aprendizado é. porque a gente tratou uma situação como é, gravíssima vi vivo, fibra ultra velocidade não. enquanto ela Speed, <risos> um mega, quanto que era. No Speed, IG, né? O né? é, IG tinha que ter o
1: provedor, IG, né? Gente... Do provedor. Não, não, não. Eu acho que eu confundi completamente com o que a gente tava falando. <risos> e, eu concordo com vocês. e aí eu vou dizer uma coisa. Isso eu levo menos a sério.
0: Uma vez eu tava jogando tarô com uma amiga. E ela falou assim, ah, e resumindo, você precisa cagar e andar mais. E aí é, é basicamente isso Levar mais de boas coisas Não se levar tão a sério E aí eu lembrei de uma história Que assim Quando eu era criança Eu infernizei a vida da minha mãe Pra ganhar um bichinho virtual
2: Falei Eu quero o bichinho virtual Eu quero o bichinho virtual
0: Infernizei Minha mãe me deu o bichinho virtual <risos> Gente Três dias O bichinho virtual Só passava fome Eu, eu, eu desviava o olhar, ia ver TV, o bichinho acabava todo o coração dele, acabava a vida, cagava, tinha que limpar da banho. Gente, três dias. Não dormia
2: à noite. Não
0: dormia. Uma praga evoluía, não sei. Eu assim, gente, que desgraça na minha vida. Três dias depois. Você falou, mãe, não quero mais. minha mãe me deu uma surra. <risos> E aí, gente, toda aquela demanda de atenção me deixou louco. Só que tipo, gente, bicho em virtual é super divertido Eu que levei muito a sério aquela ai, porcaria. Mais ou menos, não era
2: tão divertido assim. Era muita responsabilidade, dependendo da idade da criança. É
0: verdade, que tá. socorro. Gente, é me traumatizou. Até hoje, se eu, se eu conheço uma pessoa que demanda muito da minha atenção me remete, acho que remete secretamente ao bicho em virtual. Que eu falo, eu ai meu Deus, o Tamagot. Ai, o Tamagot. O de Nocum. Tipo, gente, some da minha vida. Qualquer boy que demanda muita atenção minha fica muito em cima. Porque hoje em dia as pessoas nos aplicativos são bichinhos virtuais, muito, você pode dar pra socorro, ver.
1: Elas demandam muita atenção.
0: Sim, ai, tem que pegar tem que comentar a foto da pessoa. Tem que fazer não sei o quê, Ai, tem que dar like. Ai, precisa sim. As bichas é tudo biscoiteira lá postando. Você tem que ir lá e deixar seu comentário também. Você tem que, você tem que agir. É um bicho virtual. Demanda uma coisa. É muito
1: um bichinho virtual, mas que <risos> <risos> Toma gay. Toma, toma gay. O toma, o toma grinder, gay. Toma toma Grindr. Grindr. <risos>
0: A terapeuta holística, parceira aqui do programa, que já participou de um episódio onde foi parar a minha intuição, Aline Bimon, arroba Aline Bimonte com T. Eu tava conversando com ela sobre esse assunto, e ela passou um exercício muito legal sobre como a gente consegue, através de alguns auto-questionamentos, rever algumas das nossas atitudes.
3: Como é que eu sei que tem uma crença ali que tá cagando geral, né? Como é que tem uma crença que tá... que dá ruim? Quando dá ruim, né? Então, eu não sei se há, se há uma epifania. Pode ser que haja né? no caminho do autoconhecimento, no momento de olhar para dentro. Pode ser que encontre ali uma intuição, uma resposta. Mas, de modo geral, de maneira, assim, talvez até mais técnica, eu poderia dizer que, que há uma investigação, há uma vontade de investigar. E aí, eu acho que tem algumas perguntas que podem auxiliar a buscar qual é a crença a respeito daquela, daquela questão. Que é, por exemplo, por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso no que eu penso? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando? Qual é a razão pela qual eu trabalho? O tal do porquê. Quanto mais você for se investigando nesse porquê, vai trazendo também as razões pelas quais você faz as coisas. E de repente você começa a encontrar dentro, é, nessas respostas Coisas que você nunca tinha parado para pensar antes, sabe? E começam a brotar ali diversas crenças. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está doente e a pessoa fica todo mês doente, todo mês doente, todo mês doente, toma remédio, faz tratamento e nunca sara. Isso tem muitas questões sobre isso, né? Questões energéticas, questões emocionais. Mas pensando de modo geral, às vezes a pessoa tem, uma, tem um padrão de vitimismo que faz com que aquela doença, por exemplo, seja uma muleta, uma forma de receber carinho, uma forma de receber atenção do outro. Olha que miséria! Então, às, vezes, às vezes o inconsciente da pessoa coloca ela ali, doente, todo mês, porque é a maneira que ela tem de chamar a atenção das pessoas, ser amada. Olha que coisa maluca, né?
0: Gente, um dia eu tava brincando com uma amiga minha antes de ir para balada no Esquenta, e ela falou assim, gente, eu tava lendo num lugar que pessoas que guardam adesivos nos cadernos... São pessoas muito apegadas, pessoas não sei o quê, blá, 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 blá. Gente, nunca usei um adesivo de um caderno meu. Do colegial, nem da escola do ensino fundamental inteiro. Eu não usei uma cartela de adesivo. E aí, eu fiquei meio ofendido com aquilo! E aí, calhando, ah. o universo que fez o quê? Eu testar esse molden. Chegou um casal pra mim na fila da... eu já tava indo embora da balada, o casal falou assim Ai, ah, gente, gostou de você, gente. Casal, quer ir pra gente com o um motel? Jamais iria, gente. Eu sozinha no carro com duas pessoas. Aí eu peguei e falei assim, ai, quer saber? Não sou essa pessoa que guarda os adesivos, eu vou, forcei. <risos> vou iniciar esse sim. moldem, Não sou essa pessoa careta, vou. Gente, no meio do caminho que eu fui pensar e fui descobrir, gente, ia ter que ser a passivona das duas, gente.
1: Ai, você repensou aí. Gente, aí eu
0: já, tipo assim, meio, ai, não quero mais. Ai, tipo, meu pull, literalmente. É... <risos> <risos> Mas aí eu falei assim, não, esse vou, é o antigo o Y, não, esse é o antigo Y que guardava as cartelas, as cartelas dos adesivos, não, eu vou até o fim. Gente, resumindo. Forcei esse reinicio de modem, tirei da tomada e coloquei, gente, foi horrível, assim, tipo assim, foi muito péssimo, duas pessoas super escrotas, super me senti usado, escrotíssimo, assim, enfim, foi muito bosta E isso mostrou pra mim como, tipo, ok, eu percebi isso e existe um processo, primeiro você percebe, depois você abraça e depois você lida não é tipo assim, meio, vamos reiniciar agora, Isso. porra!
1: É, não pode ser uma coisa, de novo, naquela história que você falou, é, leva pra casa, né.
0: Uhum, você doeu, tem eu, que, leva pra casa. Você tem
1: que remoer um pouquinho ali, não pode ser. É, assim, quando como...
0: minha amiga falou aquilo pra mim, ela falou assim, gente, quero ir embora. Não. Eu, eu
1: vou usar outra analogia, né, é, não é, é tipo, seccional, não é plug gameplay. <risos> Tipo modem. É tipo, <risos> é tipo modem, espera um minutinho. Ah, Não
0: é tipo fez. pra mim, gente, é tipo assim, são, é tipo escassez de recursos naturais, sabe? Não pode ficar abusando muito, sei lá. <risos> tem algum modem que vocês precisam reiniciar? O álbum eu sei que tem, que é o do, desses de, tipos de boy aí, que ele está encaminhando para reiniciar esse modem. Eu,
2: eu trabalho, tento trabalhar duas reinicia reiniciações de modem na minha vida, que são um pouco difíceis. Uma é... É quando, isso porque vivi recentemente, então estou aqui compartilhando, quando uma amiga te troca por um boy lixo. Ai, que ódio. Esse é um modem que eu não consigo reiniciar, eu fico guardando, eu quero falar, eu quero xingar. Mas aí também você aprende a rever né? o tratamento que você dá pra pessoa e que a pessoa dá pra você. Então isso te ensina muita coisa também. E outra reiniciação de modem que eu preciso aprender também é quando eu brigo com meu marido. Eu não sou, aquela. ele é aquela pessoa que assim, não, agora vamos ficar bem? Vamos tentar se resolver? E eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que remo, que fica, o meu modem assim, ele fica lá, lento, lento, lento. <risos> ele fica, entendeu? O negócio é lento e eu, eu, eu sei, ok, é o meu jeito, mas eu também preciso trocar esse aparelhinho aí, entendeu? Porque é um negócio que não faz bem, você fica guardando o um sentimento eu... que...
1: Mas fazendo bem a psicóloga aqui, eu acho que, gente, é
2: isso mesmo, é um processo... O
1: negócio é que você já percebeu. Perceber o padrão. É muito importante. É a né? coisa Ai, mais importante, que ele não assim ouça, gente, Porque ele
2: fala tanto isso pra mim, eu não assumo.
1: Ó, oh, mas uhum. é isso, acho que perceber o padrão é a melhor. A melhor parte não, mas é o momento da epifania, né? Você percebe o padrão. Ah, agora, o que você vai fazer com isso, quando o tem é ligado e volta, é que você vai ver. Por enquanto, você tá. No mesmo, no mesma tô, banda, tô na no mesma banda. Na mesma banda larga. <risos> Mas tudo bem, tá pensando sobre isso. É, 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 cada vez que você vai reiniciar o modemzinho, você pensa de novo. Hum, será que? Será que eu mudo? Será que...
0: Ah, eu preciso reiniciar o modem e vou colocar a culpa no meu signo, nos aços, gente. Porque eu sou muito orgulhoso. Extremamente orgulhoso. É, é, há uns anos eu saí com... Eu saí, sabe aqueles carinhas que você pega na balada? Sempre, toda vez que você sai pra aquele rolê, você acaba encontrando aquele cara, você fica pegando. Nossa, né? eu sei demais, amo. É, e é muito bom isso, porque era eu gosto. Era bom, era bom. Mesmo. E aí teve um dia que esse carinha chegou. <risos> teve um dia que esse carinha chegou, só que eu tava ocupado, tava com outra pessoa. Eu falei assim: ai, agora não dá, babá Gente. Aguarde na
2: linha, senhora. Aguarde na linha, senhora,
0: vou <risos> botar a musiquinha. Gente, eu sei que assim. Encontrei ele meses depois, sem brincadeira, uns oito meses depois, sete, oito meses depois. Aí eu fui chegar pra falar com ele, ele falou assim... Basicamente, só faltou falar isso, aguarde né, linha, ele falou <risos> assim, hoje não.
1: Aí eu fiquei assim, falei assim, gente! Ele guardou Ele isso. guardou, gente! Ele guardou
0: guardou! guardou. pra usar
1: oito meses ele depois. Ele usou exatamente Olha, a mesma frase. A, a, assim, detesto bicha
0: vingativa, mas há ah, de se admirar. É, é sim, sim, gente! gente. Aí eu fiquei tipo, o quê? Que víbora. Adorei. Eu fiquei com mais vontade e me
1: apaixonei. Nota zero, eu adorei. Né? E
0: aí isso de eu ver uma pessoa sendo orgulhosa comigo, fez eu me relembrar quantas vezes eu não fui orgulhoso por motivos bestas com outras pessoas. Foi completamente uma epifania. Mas e
2: aí, o que, que aconteceu depois? Pegou de novo? Não, pegou não
0: aí ele, ele começou a perguntar a balada com o mesmo carinho e depois ele sumiu. Então acho que eles começaram a namorar.
1: Ou ele morreu atropelado. <risos>
0: Ele o orgulho dele! É, ele
1: foi atrapalhado pelo próprio orgulho.
0: Eu tenho aqui uma pergunta de uma ouvinte, gente, eu, às vezes só o leitor. Que ela mandou pelo e-mail, contato do controle gmail.com só que ela não mandou áudio, porque ela não se sentia confortável. Ela mandou em pergunta. E ela basicamente fala, ela conta uma história de que ela tem dificuldade de se relacionar com caras. E resumindo, assim, bastante a história dela, ela fala que ela quer muito se relacionar, mas ela não consegue usar aplicativos, ela não consegue pegar uma pessoa na balada, ela não consegue fazer nada. Tipo, ela tá travada. Como que a gente pode ajudar essa menina?
1: Olha, esse Modem travou. Eu, eu diria que ela tá um pouco com medo de começar uma vida amorosa, de se expor, etc, etc. Mas eu acho que ela tem que ligar para assistência técnica. <risos> agenda a agenda era visita de um técnico. A agenda é a visita de um técnico porque isso não é uma coisa simples de não é uma. Eu acho que assim ela teve um momento aí de, de reiniciação do modem para perceber que ela tem esse problema. Mas se você está nesse nível de, de travar-se, assim, se você não consegue ao vivo nem no virtual, que é um ambiente que pode ser mais seguro por um lado, assim, eu acho que ela tá com medo geral de se relacionar. Eu acho que, assim, ela pode, talvez, assim, antes de procurar a, 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 a agendar o técnico, tentar se relacionar mais com pessoas que não estejam com envolvimento amoroso ou sexual é, iminente ali. Ou seja, faça mais amigos. Uhum joga energia nessa, nas amizades e outros tipos de relacionamento pra você ir perdendo esse medo de se relacionar. Quem sabe você não se apaixona por alguém que é do, do, do sexo que você deseja. Porque pode ser isso. Né? Ela gosta de menino, né? É. Ah, infelizmente, né? é <risos> a dificultar da mais. Mas, olha, tenta ter amizade com homens sem expectativa... Amizade! Sem expectativa de que você vai se relacionar, que isso vai virar. Não. Tenta fazer amizades com homens heterossexuais Entender essa vibe, se relacionar de um jeito que...
0: Sem essa pressão. Sem de, tipo, essa assim,
1: pressão. Ai. Talvez depois seja mais fácil de você chegar nos caras ou deles chegarem em você.
2: Eu acho que tem um pouco essa questão que era o que você estava falando antes, que, é, que você estava contando a sua história, né, Albin? Do que você projeta para um relacionamento que você projeta numa pessoa ideal exato. talvez ela esteja projetando uma pessoa que no final não que tá vai fazer muito né? é. e, e que dá essa travada nela também é, né? que está muito
1: acima de você que está muito distante de você
2: é, e que na verdade às vezes não é que está mas que inconscientemente pra você parece que está
1: exato é, e
2: aí sempre porque não existe ninguém é né? uma
1: amiga ao... que falava é, que falava dela mesmo que ela colocava os caras no pedestal. E depois de muitos anos, eu vi numa série que alguém dizia assim, o problema é que você coloca a vagina no pedestal. Eu achava maravilhoso isso. Então ela tá botando o pinto no pedestal. Não ponha. Desce. Coloca. Por isso que eu acho que é isso. Vai. Seja amiga. Não é à toa
2: que ele fica pra baixo, gente.
1: Ah, mas ele sobe. Não, não, é não, é
2: não gente, eu tô falando da região do corpo. Essa outra questão já é, já é mais importante pra cima mesmo.
1: É. Mas enfim, é... É isso, se relaciona com as pessoas sem essa expectativa e vamos ver No que
2: vai dar. Perde o medo. Perfeito. E ajuda. E só aqui agora, falando sério em cima da brincadeira, chamar o técnico que você diz. É, é. Procurar é só... uma ajuda. Eu né, acho que é um isso daí,
1: Ju, vale para todos. <risos>
0: Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a participação dessas duas pessoas mais especiais. O podcast que foi gravado em tempo recorde. Muito redondo, perfeitinho, maravilhoso. Uhum. Gente, vocês querem deixar contato de vocês, redes sociais?
1: Ah, eu posso deixar minha rede social assim, eu não faço nada demais, né? Eu sou apenas uma gay, assim, que transita em vários universos, assim, muito inteligente. Quem <risos> quiser meu contato. Amei. É alberto underline underline lynch. Em Instagram.
2: É isso aí, gente. Também queria agradecer o convite, a oportunidade de rever o álbum, essa pessoa é tão inteligente.
1: <risos> gente, e eu não agradeci. Nossa, eu tô muito ridículo. hoje. Meu. Eu vou ser atropelada pelo meu próprio orgulho.
2: <risos> é, obrigada pelo convite, Y. Espero que vocês tenham gostado. É, caso vocês queiram me seguir também, o meu perfil é JuCosta no Insta. Tô lá, pode mandar direct, enfim, dar umas curtidas aí. E é isso
1: a gente não agradecer, agora eu vou agradecer. Obrigada pela presença de Ju Costa, que faz algum tempo que a gente não se via e foi maravilhoso a gente se reencontrar. Conversamos horrores antes do podcast, Verdade. nos atualizamos da vida, pessoa maravilhosa. E Ai, ao Y, que é um amor de pessoa, apesar de ter essas histórias de estrambelhadíssimas.
0: <risos> Ai, eu sou azarada. Maravilhosa.
1: Que azarado sortudíssimo. É, é uma vida tão rica, maravilhosa. Me chama mais, bicha, que Ai, é, isso eu venho.
0: Ai, vou chamar. Aí. Então, gente, pra finalizar, o Aquiles tá aqui roncando, como vocês podem ouvir, né? Um
2: agradecimento especial à um agradec trilha eu, 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 sonora eu, eu, do podcast de hoje. Ele tá
0: agradecendo aqui também. Então é isso, né, gente? Ter esses momentos de pausa enquanto você espere ali as luzinhas ligarem. Esse momento é muito bom pra você perceber se tem alguma coisa errada. Se você quer realmente ligar e manter naquele modo automático ou não. Eu acho que é, tem uma pergunta que é muito legal e que minha... Olha aqui, é o publi da minha terapeuta aqui, que deveria passar umas consultas de graça. Que é... Você não está confortável no desconfortável? E às vezes é isso, a gente segue com dor do jeito que tá, porque tá no modo automático.
2: E aí eu acho que tem outra coisa legal também, que é assim, a gente tomar cuidado pra não tornar essas reiniciações tão constantes que ela se torna uma fuga. Né? Você Exatamente. tá o tempo todo reiniciando para também não encarar situações e tentar resolver os problemas.
1: É, né? uhum. ficar girando em torno dos... enfim, ficar trocando as peças pra, pra não encarar o problema de cara, assim, né? de, de frente. Acho que é importante também.
2: Exatamente. E, assim, e lembrar também que, sei lá, a gente tá no final do ano agora, é o maior clichê do mundo, mas é um período que a gente revê uhum. muita coisa, que a gente promete muita coisa o ano seguinte. Talvez seja um bom momento né? pra gente repensar. Tudo isso e tal. E pensar que também é o seguinte: o monopólio existe, claro, vivo e sei lá mais. Mas acabar, <risos> você pode mudar de operadora, gente. Pode sempre Entendeu? mudar de operadora. Você pode sempre usar ali, a portabilidade e mudar pra outro operadora. Ninguém tá te pagando. Ninguém você tá, tá me
0: pagando, eu tô aqui fazendo um montão de propaganda, de Costa fazendo propaganda de graça. Vai pobre. chegar neles, se
2: Vai chegar, por... aí, pelo amor se de assim, Deus. Se a internet
3: for boa, vai te <risos>